0: 纵横大历史，带您探究历史真相，理解历史现在与未来。大家好，欢迎大家收听《纵横大历史》，我是主持人孙成。今天我们将继续进行寒战系列节目，讲述第38讲《自由无价》中。在上一讲中。我们谈到了自由世界的各国所建设的韩战纪念设施，在华盛顿、伦敦、巴黎、首尔、安卡拉以及其他十多个参加过联合国军的国家的首都，都存在着用于纪念韩战的纪念碑、博物馆、建筑物等设施。这些纪念建筑物展现了自由世界各国在韩战当中付出的代价，并提醒着人们。不要忘记为了守护自由而牺牲的人们。那么，值得追问的是，自由世界通过韩战所守护住的究竟是什么东西呢？ 2013年7月27日，也就是韩战停战协定签订60周年之日，时任美国总统的奥巴马曾在华盛顿韩战纪念碑旁，向参加纪念活动的韩战老兵与他们的家属发表过讲话。在这段讲话里，奥巴马对老兵们这样说：“五千万韩国人民生活在自由和生机勃勃的民主制度下，韩国是世界上最具活力的经济体之一，同朝鲜半岛北方的压迫和贫困形成鲜明对照。这就是胜利，这就是你们留下的遗产。”事实上，一张流传广泛的照片也用最直观的方式展现了韩战的遗产。这张照片是由美国国家航空航天局 NASA 在2014年1月30日公布的。照片显示，在夜幕降临后，朝鲜半岛的南北两侧形成了极其鲜明的对比。以韩战交战双方的停战分界线为界，南面的韩国布满着灯火通明的灯光，北面的朝鲜除了平壤之外，基本上是一团漆黑。所谓一图胜千言。这样一副照片，最为直观的展现了韩战带来了什么。国际社会通过成功的保卫大韩民国，得以在朝鲜半岛南半部保住了自由以及人类文明的灯火。然而，事实上，在韩战停战协定刚刚签署的时候，韩国仍然是一个相当贫穷的国家。在经历了三年的战争之后，韩国的失业率高达 40% 有240万人处在失业状态中。全国的基础设施更是被战争摧毁殆尽，金属工业的 85% 机械工业的 80% 化学工业的 65% 和纺织工业的 65% 遭到了破坏。1955年，韩国的人均 GDP 达到了战后新低。仅仅只有 64.09 美元，在这样百废待兴的情况下，韩国开始了战后的复兴。韩国能在韩战后逐步复兴，首先和国际社会的大力援助是分不开的。实际上，在战后很长的一段时间里，韩国的经济是靠着联合国和美国的援助才能得以维持下去的。在1 9 5 3到一九六零年之间，联合国和美国。分别向韩国提供了 1.2 亿美元和 17.45 亿美元的经济援助，在这样的背景下，韩国得以在战后的几年里维持经济的增长。在1 9 5 3到一九六一年间，韩国经济的年均增速为 3.9% 奠定了此后经济腾飞的基础。1960年，大韩民国首任总统李承晚因为选举舞弊遭遇大规模学运抗议。下台流亡海外，韩国历史上的第一共和国宣告结束。在这之后，实行议会内阁制的第二共和国成立。第二共和国改变了李承晚时代打压政治反对派的作风，最大限度地保障了民权。但由于这个政府缺乏领导能力，使得政局陷入混乱。在这样的背景下，时任韩国军队少将的朴正熙发动军事政变。推翻了第二共和国，成立了由军人执政的国家重建最高会议。1963年，这一国家重建最高会议宣布解散，转而采用民政府的形式，建立了韩国历史上的第三共和国。此后，朴正熙又在1972年发动政变，解散国会，实行违宪宪法，建立第四共和国，使自己走向了终身担任总统的独裁者道路。从1963年第三共和国建立，直到1979年遇刺身亡时，朴正熙长期担任着韩国总统的职务。朴正熙时代的韩国实行的是威权统治体制，不过这一时期的韩国在行政效率以及政治清廉方面，都比李承晚时代要更有建树。随着朴正熙的上台，美国也调整了援助韩国的方式，将过去的支持性援助。改成了鼓励韩国经济自立的发展援助。在这样的背景下，美方建议韩国应当通过系统的计划取得经济的高速增长，得到了朴正熙的认同。1961年7月，朴正熙政府成立了经济企划院，负责制定全国经济计划及预算分配。在美国以及世界银行的指导下，从1960年代开始。韩国政府开始实行工业化政策，并建设出口导向的外向型经济。西方对韩国的经济援助，则在强调自由市场原则的前提下，对韩国的私人企业和中等规模企业进行了大力扶持。这样的经济援助方式取代了过去的无偿援助，使韩国的经济走向了自立和腾飞的道路。在朴正熙时代。韩国首先在1962到1972年间建立了出口导向的劳动密集型经济体系，接着从1973年开始，韩国又开始大量投资资本密集型的重化工产业。到1980年代初，韩国已经实现了产业转型。这个时期的韩国因为经济的飞速发展，与台湾、香港、新加坡被合称为亚洲四小龙。到1979年时，韩国的人均 GDP 已经达到了1644美元。听众朋友，您现在收听的是自由亚洲电台《纵横大历史》栏目，我是主持人孙成。1979年，朴正熙被属下刺杀，在这之后，经过一系列政治斗争，韩军将领全斗焕。在同年底发动军事政变，终结了第四共和国，控制了韩国的军政大权。在于1980年出动军队镇压了韩国西南部城市光州市民的抗议后，全斗焕出任总统，从1981年开始了韩国历史上的第五共和国时期。在第五共和国时期，全斗焕一面采取高压的威权统治，一面继续继承朴正熙时期的经济政策。使韩国的经济得以进一步增长。在全斗焕时期，韩国调整了产业结构，加强了市场作用在经济中的因素。到1988年，韩国的人均 GDP 已经上升到了4172美元。而就在同一年，韩国完全实现了政治的民主化。要说清楚韩国民主化的直接原因。需要从当时韩国所面临的国际和国内形势讲起。在整个80年代，韩国国内持续发生着大规模的民主运动，成千上万的人不断走上街头，要求获得民主权利。在这一时期，韩国也申请到了1988年奥运会的主办权。在这样的情况下，国际奥委会在1987年对韩国表示，如果韩国国内的政治环境无法改善的话。那么 ，1988 年奥运会将在其他国家举行。在国际奥委会的敦促下，韩国的威权统治者进行了让步。全斗焕的亲信，同时也是被全斗焕指定为接班人的卢泰愚发表了宣言，表示将会修改宪法，恢复民主直选。他的举动得到了韩国社会各界的欢迎。新的民主宪法也很快就获得投票通过。卢泰愚则在随后的选举中当选为总统，成为了大韩民国民主化后真正意义上的一位民选总统。在继承事实、国际压力与强大的民意压力下，全斗焕本人也做出了让步，在1988年按照新宪法的规定，将总统职位交给了民选总统卢泰愚，从而迎来了韩国延续至今的第六共和国时期。韩国终于走向了完全的民主。总的来说，尽管韩国的民主进程在韩战后一直磕磕绊绊，但经过三十多年，韩国总算结束了威权统治的时期，迎来了真正民主化的时代。在进入民主化时代之后，韩国的经济仍在不断发展。在1997年，被国际货币基金组织认证成了发达国家。在1990年代末。韩国开始采取发展高科技产业和文化产业的国家战略，不但成功的实现了产业转型，也使得被称为“韩流”的文化风潮席卷了全世界，甚至曾在中国培养出了“哈韩一族”。韩国强大的软实力输出与给人神秘、独裁、愚昧印象的朝鲜，形成了极其鲜明的对比。事实上，韩国之所以会有今天的成就。与韩国的高度经济发展和政治民主化是分不开的。在韩战爆发之前，韩国的经济发展情况曾经远不如朝鲜。在那个时候，受到日本统治时期在朝鲜半岛上遗留下的产业分布情况的影响，半岛上的工业大多数集中在三八线以北地区。那时的三八线以南地区，由于缺乏工业，可以说是除了农业之外没有特长。除此之外，三八线以北拥有的自然资源，包括铁矿、水资源、森林资源和石灰石，都比南方要更加丰富，具备以工业立国的条件。一部韩战战史著作在评价韩战开战之前的形式时，曾经这样说道：“北方具有工业立国、自给自足的条件，南方除农业外，缺乏建设现代国家的自然条件。”也是在那个时候。朝鲜军队装备着苏联援助的坦克和战机，韩军则只有装备了少量装甲车的步兵部队。在那个时候，从表面上看，韩国似乎并没有取胜的希望。然而，在韩战开战之后，随着国际社会积极行动起来，对韩国展开援助，韩国顶住了战争的考验，保住了来之不易的自由政体。在战后，以美国为主的各国对韩国的大规模援助。确保了韩国能够度过战后的艰难岁月，并建立起了能够自立的经济体系。而在政治层面，韩国尽管曾出现过长时间的威权统治，但就算是朴正熙和全斗焕，也没有彻底否认分权的自由政体，更没有建立如同苏联、中国、朝鲜一样独裁的集权主义体制。这样的事实使得韩国的民主化成为了可能。在1980年代，随着韩国经济的不断发展，韩国民众的公民意识日渐高涨。在民众大规模抗争的倒逼之下，韩国政府终于在1987至1988年间实现了民主化，开放了政权，实现了还政于民，从而真正的形成了今天的那个与朝鲜相比自由富裕的韩国。正如曾担任美国总统的奥巴马的讲话所说。人们只需要看一看如今韩国和朝鲜的对比，就能立即明白韩战的意义。在成功的保卫了韩国的文明这个意义上来说，联合国军在韩战中绝对没有失败，因为从一开始组建联合国军的初衷就是保卫遭到侵略的大韩民国。在韩战中，联合国军出色的完成了这个任务，而与这一点相反的是。共产集权阵营在发动韩战时统一朝鲜半岛，将整个朝鲜半岛纳入金氏政权统治的企图，却没有能够通过韩战实现。从这一点上来看，尽管共产集权阵营反复强调他们在韩战中获得了胜利，但实际上他们才是真正失败的一方。那张展示着韩国和朝鲜夜晚灯火对比的图片，就用最直观的方式向世人述说了韩战的意义。在韩战中牺牲的自由世界军人没有白白死去，他们在朝鲜半岛上抗击了极权主义势力的扩张，挽救了一个国家的自由、繁荣与文明。从这一点上来说，这就是韩战最大的意义之所在。